0: Dimensión Sonora es un podcast producido y diseñado por docentes, investigadores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad Católica de Salta, con el apoyo del Consejo de Investigaciones. Aquí podés encontrar los momentos más relevantes de una serie de charlas con investigadores del lenguaje sonoro desde distintas perspectivas, donde la creación y ejecución musical se va hilvanando con el lenguaje tecnológico, acústico y antropológico. Te invitamos a recorrer cada encuentro en este pequeño espacio de reflexión donde todas las perspectivas confluyen en nuevos horizontes creativos y sonoros.
1: Vamos a pasar a escuchar un fragmento de el canto del macato viano. Antes de entrar en lo que es la obra, el macato viano es un ave que está en grave peligro de extinción en la Patagonia Argentina. Quedan muy, muy pocos seres y se encuentra amenazado eh, por varias problemáticas. Entre ellas, ahora están intentando de, de efectuar una represa en el río Santa Cruz, que afecta también a todo lo, el medio ambiente y toda la... La composición del agua donde vive el macatoviano. Después hay unas cuestiones climáticas que también afectaron a este ave que se descubrió hace muy pocos años, hace 50 años. Y la importancia de, de, la, de la escucha del macatoviano para mí eh, tiene que ver con que no es solamente un ave que está en peligro de extinción, sino que ese ave es un ave que está en comunicación con otros seres y convive con un hábitat, es, es parte de todo, de todo el ecosistema donde nosotros vivimos. Por lo tanto, eh, bueno, me enamoré del canto del Macatoviano en principio y vamos a escucharlo un poquitito. Esta grabación, les cuento, la extraje. Hay una página que se llama Cenocanto con X, Cenocanto, que provee muchas grabaciones y cada uno puede ir subiendo grabaciones de campo de distintas aves. Eh, es una página excelente y esta la conseguí desde ahí. Me hubiera encantado ir a, a grabar al macato viano en, in situ pero no se dio en esta oportunidad, también el viento juega un poco en contra. Es complejo el, 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 el ecosistema donde vive el macatoviano. A partir de este sonorama, que es la imagen ¿sí? sobre la energía en frecuencias y el tiempo, eh, sobre toda la grabación de, de, del macatoviano. en esta podemos encontrar que están las los saltos interválicos en, en corta eh, magnitud de tiempo es, esos son los cantos y se diferencian de las llamadas que se encuentran como en, en el registro central del espectro hay pequeñas oscilaciones en lo que es las llamadas y los cantos son estos saltos pronunciados. ¿sí? En este trabajo decidí trabajar solamente con los cantos del de ave, no con las llamadas, sino el, el gesto melódico me pareció muy interesante, era muy muy gestual y, y muy impresionante eh, esta gestualidad que tenía que se usó después en varios instrumentos que también eh, utiliza como, tiene como ciertos, no sé si lo pudieron notar en, en lo que es la grabación, pero hay como ciertos frulatos, estas oscilaciones, trrr, como si fueran esos sonidos abruptos que también se utilizaron en diferentes instrumentos. En el, en, ese es el canto 1. Más hacia abajo encontramos el canto 2, ¿sí? donde hay distintos tipos de eh, frecuencias. ¿sí? Entonces es como parecido el canto 1 con el canto 2, pero están en distintas partes del espectro. Como si fuera más grave o más, más agudo un poquito más abajo vamos a encontrar otro canto, exacto, el tercer canto este es un programa que lo utilizo bastante que se llama Audition eh, que se usa bastante para procesamiento de audio y en este caso tiene un muy buen análisis de espectro donde podemos hacer estos sonogramas que son como si fueran radiografías del sonido entonces nos permite ver la información que necesitamos para ver qué contenido y qué eh, energía está sucediendo en ese momento, en esa frecuencia de muestreo, para ese momento del audio. Luego el procedimiento lo llevé hacia la partitura, o sea, a partir del de análisis espectral de la señal intenté pasarlo hacia la partitura. Esto fue un gran desafío y lo sigue siendo con los cantos de las aves porque la característica de las aves tiene que ver con esto que yo hablaba sobre la microtonalidad y sobre estos intervalos que están entre intervalos en lo que es la notación del piano no entonces esto me ayudó también a poder in introducir a ciertos instrumentos que no son de registro fijo por ejemplo el clarinete eh, bajo donde eh, utilizamos cuartos de tono, esa nota pero bajada un poquitito, un cachitito, ¿sí? casi que no se nota pero que es un cuarto de tono, entonces en esos instrumentos que se podía intentamos de utilizarlo como recursos Acá lo que puse en, como aclaración, dice las dobles o triples notas, se debe a que el cambio entre un semitono a otro son muy rápidas, por lo que la resultante sonora podría traducirse en notas tocadas en simultáneo. Entonces, una de las maneras que yo tuve como opté por elegir fueron de utilizar dos semitonos al mismo tiempo en esos eh, intervalos que cambiaban muy rápidamente en microtono. Esto para traducirlo a lo que era el piano, ¿sí? entonces intenté de traducirlo hacia la partitura y a partir de, del análisis espectral de la señal me armé mi paleta de colores, me armé mi escala que iba a ser la escala del macato macatoviano la escala que yo eh, utilicé por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? No es que no pasé por otras notas, sí, pero mi elección estuvo dada a través de estas series de notas, esta escala que armé a través, eh, a partir de, del análisis espectral de, del canto del ave, donde se refuerzan ciertas notas, ciertas sonoridades, y luego hay otras notas por supuesto pero sí como que mi intención era que prevalezcan estas, estas alturas ¿no? esta grabación fue una grabación que se dio en el concierto de tesis de la Universidad de Quilmes esta fue una grabación del de concierto en vivo si escuchan la versión completa eh, van a ver que hay estornudo van a ver que hay otros sonidos accidentales en esta obra tuvo mucha... Mucha participación, el intercambio con los intérpretes. Eh, en el clarinete bajo estuvo Hernán Giorcelli, en eh, el violonchelo Francisco Cadierno, en el piano Lorena Torales, en, en la trompeta Axel Naxuk y en la viola Joaquín Dalora. Este hermoso conjunto que se armó para esta ocasión, trabajamos muy muy cercano, planteando cuestiones técnicas de los instrumentos, y esto se está dando también en otras obras eh, que estoy, con las cuales estoy trabajando actualmente, este intercambio con el instrumentista eh, lo noto que es eh, algo fundamental en el proceso de la obra. Hay cosas que mismo, capaz uno como compositora o compositor tiene ideas de cierto sonido y muchas veces eh, el, el intérprete o la intérprete tiene... Otra noción y otra, otra sabiduría de qué manera es mejor escribirlo o tocarlo o acercar esa idea. Entonces, bueno, este, este intercambio me parece que, que es muy bueno, fue muy bueno. Y hay una anécdota que me gustaría contar en relación a, a los ensayos de, de esta obra. Teníamos varios ensayos programados antes del estreno de la obra y justamente lo que se dio, que fue muy interesante, es que en los primeros ensayos eh, parecía que la obra era eh, solamente notas en el pentagrama. O sea que le faltaba algo, como si fuera que el espíritu de la obra no, no, se, no se terminaba de realizar. Fue en un ensayo donde a partir de... De, la, de que yo les, los introduje a los intérpretes sobre la temática y sobre eh, la problemática del macato viano les conté que cómo había empezado a investigar sobre este, este ave y de que ciertos gestos y ciertos, ciertas características se veían reflejadas en ciertas frases de distintos instrumentos fue a partir de ahí que empezó a cobrar vida después de esa charla donde tuvimos con los intérpretes se dio algo muy muy hermoso que empezó como tal vez no a sujetarse sobre la, lo que es la, la partitura sino de alguna manera a poder expandirla ¿sí? como una gestualidad como si fuera que lo que más eh, eh, importante surgió, digamos, de lo que era el canto del ave, se transformó justamente en este punto que es el punto de la gestualidad. Eh, entonces, bueno, es, esa, esa salvedad quería contarles eh, cómo empezó a cobrar vida y empezar a resignificarse de alguna manera el canto mismo del ave, que eh, así como lo recibía el canto del ave y también el, el análisis espectral y análisis de, de las sonoridades y de los, las articulaciones y meterme tan adentro del canto que me daba de alguna manera lástima no copiar el canto, ¿sí? Entonces fue una decisión a nivel compositivo de decir, bueno, tomo ciertos rasgos pero no los llevo hacia la imitación, sino que lo voy a llevar hacia una resignificación de lo que es eh, el canto del ave, ¿no? como el poder que tiene ¿no? el arte en sí mismo, que es poder transmitir y, re y transformar y resignificar eh, algo que, bueno, es dado, ¿no? Eh, entonces ya ese canto no estaba siendo, no se estaba comunicando por manera, de manera reproductiva o de, de supervivencia, sino se estaba comunicando para transmitir una, una señal de alerta a través de la música. Eh, entonces, bueno, es, eso me pareció como lindo de, de lo que se dio, digamos, en lo que es el, digamos la gestualidad y cómo después la obra tuvo otra, otra forma de ser tocada y dejaron de ser de alguna manera esas notas en el pentagrama que a veces nos limitan y que podamos no como atravesarlo más y poder transmitir desde, desde la música en el mejor de los casos, ¿no? En estos cinco años que pasaron a partir de, lo que, de que compuse la obra del Macato Viano, eh, se dieron muchas reflexiones y a veces no, no tenemos tanto tiempo de reflexionar y, sobre lo que, lo que hacemos, ¿no? Y bueno, estos espacios yo los valoro un montón porque son espacios de reflexión y de, y de, de compartir eh, experiencias y procesos. Eh, lo cual me parece como algo muy valioso en nuestra práctica como compositores y compositoras. A veces en, esta, en este andar alocado de la vida, ¿no? De, de andar a las corridas y que el trabajo y, y bueno, el espacio de la composición eh, a veces puede quedar como un poco relegado, ¿no? Como, bueno, es una actitud, de. bueno, casi una acción contracorriente, ¿no? Eh, entonces me parece muy, muy lindo esto de poder reflexionar sobre el proceso y, y justamente, bueno, una de las reflexiones que, que a mí me, me han surgido es este valor que, que se dio eh, que desde la universidad, ¿no? Eh, este saber compartido de alguna manera eh, y que se fue reproduciendo en distintos ámbitos. Esto me parece muy valioso, digamos, de este proceso eh, particular de lo que es este, de esta obra. Ahora es como que han pasado años, ahora estoy componiendo capaz con ciertas otras características, se va transformando y volver a escuchar la obra eh, y volver a ver cómo la escribí y todo, me parece eh, que es valioso para nosotros como po poder volver, poder revisar, Poder ver esa foto eh, ¿no? de otra época también, de alguna manera. Eh, y como nada, esta manera, digamos, como de. de que nosotros eh, como artistas también eh, intentamos sacar la foto actual de la mejor manera que podemos, ¿no? Es como. Bueno, ahora estoy componiendo una obra para Marimba. Bueno, es dar lo mejor que uno puede con las limitaciones que tiene, con las limitaciones eh, que, que, que se encuentran, no pero aún así eh, dar lo mejor para, para en el momento dado no y eso me parece que, que está bueno como para todos los, también para los colegas, nuestro, los estudiantes, esto de de poder encontrar esas motivaciones, ¿no? esas motivaciones que nos hacen poder focalizar en lo, que, en lo que nos llama, en lo que nos motiva para poder componer, poder transformar a través del arte y poder compartirlo. Así que bueno, un poquito eso, después seguimos con las reflexiones eh, a partir de las preguntas si quieren eh, y bueno, agradezco un montón este espacio realmente.
2: No, gracias a vos, Julia, por estar ahí con nosotros, por aceptar la invitación eh, y compartirnos tanto tu trabajo como a nosotros escuchar tu obra y dejarla incluso eh, a disposición de todos para que puedan ver la partitura, seguirla, escucharla. A mí me gustaría eh, abrir el espacio de preguntas haciéndote la primera pregunta. Eh, ¿Cómo no? Yo quería preguntarte cómo y cuándo fue, se produjo ese encuentro tuyo como compositora eh, con la naturaleza y con el matato en particular.
1: Yo, bueno, toda mi vida viví en la, ciudad, la ruidosa ciudad de Buenos Aires, <ríe> lo cual, eh, bueno, como muchos sabrán, hay muchas obras en construcción, mucho sonido no deseado, y en un momento eh, estuve viviendo en México durante tres años y ese recorrido eh, y esa experiencia en México me, me atravesó como compositora, como ser humano. Y nunca había tenido una experiencia en vivir en la naturaleza y con la naturaleza de tal manera. De hecho, eh, había, había traído un audio para mostrarles eh, si daba el tiempo. Ahora con esa pregunta puede ser muy oportuno. Eh, sobre también una grabación de campo que hice en, en México en, en una playa que es bueno, en, la, el, en la costa del Pacífico Sur que es de México en Oaxaca y a partir de ahí fue como ese momento donde yo había hecho un impasse en la universidad me quedaban solo las últimas materias de composición justamente de la carrera y me fui a México a experimentar, a estudiar, a experimentar eh, unos meses con, con Mario Lavista, que es un gran compositor mexicano, y bueno, enseñar, entonces esa otra experiencia a mí me atravesó, yo creo que ahí fue un punto de partida donde se me planteó la pregunta, no ¿cómo puedo unir esto que estoy sintiendo? ¿no? ¿Cómo puedo unir mi arte con, con esta vivencia tan profunda de del contacto con, con la naturaleza en el mejor sentido, ¿no? de sentirnos realmente parte de la naturaleza como lo somos. Y con el macato viano, que es la segunda parte que, que me preguntabas, eh, específicamente cuando regresé a Buenos Aires en es, de ese viaje, en, hice un curso en aves argentinas sobre aves eh, de acá, de, de las regiones de la Argentina, eh, donde también estudiamos las de Salta, y, y bueno, y ahí este, un poco me, me introdujeron sobre la problemática del maca tobiano y me conmovió eh, al instante. Y ahí, bueno, empecé a investigar y, y bueno, ahí encontré este, las grabaciones del maca. Hay una, yendo con esta pregunta, si hay una grabación que, que traje para que escuchemos si les interesa, que es cortita, sobre. Este, este background que yo tenía en México, ese sonido, ese paisaje sonoro que yo tenía en México.
0: Quería, eh, obviamente, felicitarte y agradecerte por este trabajo, tan Muchas bonito gracias. que estás compartiendo, y no dejar pasar varias preguntas que se hicieron, gente que está también agradeciendo. Ha preguntado Matías si es que tuviste que cambiar en algún momento alguna afinación de algún instrumento, pensar en una afinación distinta de los instrumentos eh, del orgánico orquestal que, que utilizaste
1: eh, no, no lo utilizamos no hemos cambiado ningún, ni, ninguna afinación también pensando en eh, digamos Como la utilización de los instrumentos que, que fueron escogidos grupalmente Insisto con esto porque eh, no fueron elecciones mías de, de qué instrumento utilizar Sino que fueron decisiones grupales y de lo que podía dar la universidad Eso fue como un límite, digamos, como para mí Entonces, eh, de esa manera yo me tuve que adecuar a, a esa situación ya dada eh, pero, por ejemplo, en los instrumentos que, que sí se podía hacer cuartos de tono, micro, o sea, usar la microtonalidad, podíamos usarlo sin modificar, digamos, la afinación en lo que era el violonchelo, la, la viola, ¿no? Y también eh, lo que es el clarinete bajo y la trompeta, que también pueden hacer cuartos de tono. Entonces, eh, justamente en toda la parte final de la partitura y de la composición se ve un poquito eso... De, y se escucha, capaz que no se escucha tanto, pero se puede ver en la partitura. Eh, hay una melodía que, con la que termina el, el clarinete bajo que justamente ahí trabajamos puntualmente la microtonalidad y fue bastante complejo de llevar a cabo porque lo tuvo que practicar específicamente ¿no? para lo que estábamos buscando. Después con respecto a los instrumentos de afinación fija opté por usar dos semitonos al mismo tiempo eh, y acentuar la cuestión gestual ¿no? de, de, de este cambio de rápido de, de intervalica ¿no? ¿qué fue lo, lo primordial que vos
2: tuviste en cuenta eh, a la hora del proceso creativo ¿no? este, si fue la elección de los instrumentos de la estructura formal o la textura o aspectos incluso melódicos o rítmicos y también si hubo eh, por ejemplo muchas modificaciones desde tu idea original, porque imagino que tuviste una idea de partida, y después sí con el, eh, cuando fuiste analizando el canto del ave y todo, si vieron muchas modificaciones en el resultado
1: final de tu obra. Yo creo que son varias cosas eh, simultáneas que tuve en cuenta como para la estructura formal. Cada uno tiene su forma ¿no? de pensar, de cómo arrancar y todo. A mí me sirve mucho eh, pensar en la forma, en la forma general, ¿no? estructura, de la estructura. Una de, la, de los estructurantes digamos, de la forma para mí iba a ser eh, el canto, ¿no? el análisis del canto y esta, esta cuestión microformal, pero que se iba a, a explayar en la macroforma. ¿no? Por otro lado, eh, me tomé como punto de partida un documental que era el, el ocaso del macatoviano que contaba la historia de este ave que estaba en peligro de extinción y contaba de los orígenes donde estaban muchas aves y todo cuando se descubrió y después empezaban las problemáticas Está muy lindo el documental y lo vi y, y, y me sirvió como estructura formal de la obra en ese sentido, ¿no? De, bueno, de, de toda la historia, cómo iba llevando desde la cantidad de macatoviano hasta la poca, poca población. Y esto de me, me resultó beneficioso y en otro punto, en el, en el momento del proceso de la obra, me, me sentí como acorralada de alguna manera ¿no? porque no estaba pudiendo eh, respetar esa forma porque a partir digamos de la escritura, que esto es lo que estoy viendo también con distintas obras que estoy haciendo, a partir de la escritura se da como cierta sintaxis que empieza ¿no? Eh, como decía Gandini que era la primer, la primer nota eh, uno puede poner una nota, cualquier nota la segunda también, y la tercera ya hay un porqué, hay una estructura, hay una relación, una sintaxis, un vínculo, ¿no? Entonces, a partir de la sintaxis fue que me fue llevando también la obra a otro discurso que no era el original, y que fue una resignificación, digamos, de la obra, eh, de la forma, ¿no?
0: Bueno, eh, una persona que estaba aquí también, que se tuvo que ir, Pablo Viltes, recién preguntó eh, si eras consciente o si habías pensado un poco en el momento de registrar o, o, o de tener en cuenta ¿no? si es en Macatobiano, eh, en qué época del año, o si hay una influencia también por el género, me imagino que sí, eso sucede muchísimo. Eh, y a esa pregunta también yo quería agregar algo que a mí por lo menos me interesa mucho y es ¿Cómo basaste o cómo pensaste la macroestructura de tu obra? ¿no? Eh, ¿En qué te paraste para decir, bueno, esta es la forma que va a tener mi obra?
1: Algunas de las cosas, de las características del documental que mencionaba recién siguieron apareciendo y en este sentido, eh, digo, como de, desde, lo, desde lo narrativo hacia lo musical, que es muchas veces muy difícil trasladar, algo de eso siguió contemplándose. Por ejemplo, ¿no? esta cuestión de la gran cantidad de, de macaes ¿no? desde el inicio digamos, de, de ese cuento y ese, ese que fue la, lo que sucedió, lo pensé como eh, cantidad de eventos donde eh, intervenía mucha información. ¿no? Y llegando hacia el final de la obra, lo que podemos escuchar es son armónicos y la distancia entre las eh, frecuencias es muy amplia. Yo quería, digamos, transmitir esa, esas, ese sentimiento, digamos, de, de soledad, de alguna manera, de, de aislamiento que, que tenían los Macaes como ahí, uno solito, ¿no? Y eh, eso lo, lo intenté, digamos, reproducir, eh, representar a través de los armónicos, de los instrumentos donde hay como otro tipo de carácter, ¿no? Donde hay una como menos movimiento, donde hay algo que está más calmo, ¿no? Como de alguna manera, donde no, ya no están los cantos y, los, y, la inter y la comunicación, sino como que están yéndose. Esa fue mi intención, ¿no? Después, obviamente, bueno, lo, el resultado de lo que uno oye, cada uno es muy subjetivo, obviamente, pero, pero bueno, eh, justamente en los parámetros de lo que es el, el sonido, la amplitud, eh, las texturas, sí, como todos esto, estos elementos pasados a lo que es aumentar la, las distancias, ¿no? aumentar esas distancias.